0: В студии педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Мы продолжаем говорить об этикете и рассматриваем ситуацию собеседования, приветствия и знакомства. Разумеется, когда вы входите куда-то, это э, священное правило гласит, что входящий первым приветствует присутствующего или присутствующих. Поэтому кто бы там ни был, человек младше вас по возрасту, красивый, некрасивый, бедный, богатый, мы входим абсолютно. Важно. Я напоминаю, вообще в бизнесе есть одно священное правило, и я надеюсь, мы с вами будем к нему возвращаться вот еще не один раз. Оно гласит, что в деловых взаимоотношениях я профессионал-дама, а не дама-профессионал. То есть я вхожу сюда прежде всего, как профессионал. Потому что если вы меня нанимаете на работу, вам важна моя квалификация, уровень принятия решений, какие-то статусные моменты и так далее, и так далее. То есть я пришла сюда работу работать, зарабатывать деньги, самореализоваться как специалист, заработать mm -hmm. деньги для компании ну, и для себя. Благоденствует компания, и я вместе с ней. И в этом качестве, уж простите, позволю себе дерзость. У нас... Мы не во всем согласны с нашими американскими коллегами, но у них есть такая... Значит, у них есть разные такие постулаты, равно, как и у нас, но у них постулат звучит. В деловых взаимоотношениях ты профессионал, серый дам, а не наоборот, потому что компьютер вообще все равно, кто перед ним сидит. Мужчина или женщина. Ты заработал нам деньги. Ай, молодец. Ай, спасибо тебе большое. Но в нашей, слава тебе, Господи, гендерной стране у нас все-таки дама остается дамой, кавалер кавалером, но у нас гендер не стоит на первом месте. А это самая большая ошибка. Вот сколько мы с вами не будем общаться и, возможно, mm -hmm. с другими специалистами, если вы будете общаться, вот надо понимать, что гендер никуда не девается, но его нужно уметь грамотно микшировать, не отказываться от него. Я все равно остаюсь дамой, но не выпячивать. Да, мы остаемся и мужчинами, и женщинами, и кавалерами, и дамами, но понимать, что это должно уйти. Ну, в нашей стране минимум на третий план. И грамотная женщина, она очень четко знает, где, когда и как она свои достоинства может позволить себе вы выделить. Поэтому, когда мы входим, почему одежда. Если у вас юбка короткая, вы говорите, посмотрите на мои коленки. Если у вас декольте большое, Акцент, вы говорите, посмотрите да. на... Да, акцентация, совершенно верно. А это не то, чем вы будете зарабатывать деньги. Вот. И здесь человек сразу показывает, что у него есть вот такая сверхзадача, которая не совпадает со сверхзадачей компании. Дальше вы вошли. То есть, ну, понятно, что вы в соответствии с тем, какую компанию вы выбираете, вы выбираете дресс-код. И я думаю, что мы еще об этом поговорим, но уже да. в более прикладном смысле, понимаете, чтобы... У нас ведь... Еще какая сверхзадача, вот, например, передо мной, как перед э, специалистом стоит. Возможно, это прозвучит слишком по-домашнему, но она звучит так. Мои никогда позорно выглядеть не будут. Надеюсь, вы понимаете, что слово позорно. Конечно. Но мне так обидно, когда умные, талантливые люди из-за каких-то вот нюансов выглядят смешно или нелепо, но они об этом не догадываются. А человек, с которым они встречаются, он уже, знаете, у него бровь пошла, у него уже какой-то не тот флер пошел, и он иногда может за этим извините, не увидеть, да, содержание человека. А, казалось бы, знаете, вот есть какие-то эти вещи, которые можно просто узнать и просто ими пользоваться. Вот и все Любая женщина понимает, что если она идет на собеседование, ей нужно надевать сексуальные губы. Пожалуй, не стоит. Вот опять-таки. Но это не значит, что она вообще не Конечно. должна. Да? Ну, вот -то Опять, такое... это мера. Да. Это чувство собственного достоинства и меры. Да? Она должна сделать там, распустить свои прекрасные волосы. Они должны быть идеально ухоженными, но убранными в такую прическу, которую бы говорила Я очень ухоженная женщина, я роскошная и потрясающая, но сейчас я профессионал, который пришел устраиваться на работу. Что касается украшений, что уместно надевать женщине из на украшения? Собеседование или в бизнесе вообще? Вообще, скажем так, вот в офисной жизни, повседневной. Татьяна. Тогда расскажите мне, какой у вас офис. Понимаете? Потому что если это рекламное агентство, это один офис. да? Если это банк, это другой офис. Если ты работаешь в бэк-офисе, когда тебя никто не видит, где mm -hmm. тебя никто не видит, это могут быть одни украшения. Если ты встречаешься с гостями, клиентами, партнерами, это другие украшения. Но если говорить о ну, какое-то системе, правило, да. вот, система какая, я должна показать, что я успешный человек, но я буду заниматься вашими проблемами, они а демонстрируют свое богатство и благополучие, чтобы вы знали, куда уйдут ваши денежки. Второе. Вот если позволите, вот про мужчин, как ни странно, легче сказать. Вот у мужчин есть такое правило. Сотрудник не может выглядеть лучше, чем его руководитель, потому что в деловых взаимоотношениях принято посылать определенные сигналы, не принято угадывать, вот кто есть кто. Вот, знаете, я иногда прихожу на переговоры, у меня сидит восемь человек передо мной. Во-первых, это неуважение, потому что и я одна, а их восемь. Во-вторых, никто никого не знакомит. Это к вопросу о знакомстве представителей, <связывающих> да? Никто не представляет. Я не понимаю, кто из них кто, я не понимаю, кто из них принимает решения. Я начинаю ориентироваться по внешнему виду, думаю, ну вот, наверное, этот приличный человек, он и есть генеральный директор. А оказывается, что это милый молодой человек вообще не принимает никаких решений, сидит здесь просто так, а генеральный директор это славный э, юноша справа в каком-то драном святой ролике, понимаете, вот он и есть ну, генеральный ну, да, директор. Ну, Стив Джобс, вот эти образы, э, 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 кедо-джинсы. Опять-таки, человек должен иметь право, завоевать право ходить так, как ходил Стив Джобс, понимаете, это нужно завоевать право. Так вот, и я сижу, и я не понимаю, кто есть кто, и я на это трачу энергию. А в бизнесе есть такое правило, надо уважать чужое время и чужие деньги. Я не должна разгадывать ребусы. А человек, который сидит напротив, я должна понимать: вот это руководитель, вот это зам, вот это младший сотрудник это старший информации. Абсолютно верно. Вида. То есть, например, костюм мужчины не может быть сотрудника дороже, чем костюм его руководителя. Это просто статочные игры. Вы знаете, что часы, например, сотрудника, ну, как правило, это два оклада месячных должно быть. После шести часов, когда вы просто прекрасная женщина, хоть в карте, хоть в чем угодно ходите, да, но до шести часов, если вы младший сотрудник какой-то маленькой, но гордой фирмы, у вас не могут, вы не можете прийти вся в, в бриллиантов, хотя они у вас и есть, потому что вы грамотный человек. Так, часы, правда, у нас у девочек эти правила не так работают, да, нам можно побольше там себе позволить, но у мужчин вот так, два-три часа. И, знаете, иногда мужчина не говорит, Алён Виктор, а если у нас уж, простите, руководитель, он неаккуратный, неопрятный, безвкусный и так далее. Нам что, тоже так вот надо? Я да. говорю, так вот, стоп-стоп-стоп. Для мужчин есть такое правило, что мужчина должен выглядеть сообразно тому статусу, который он занимает в рамках компании. Ну, хорошо, на одну ступенечку выше. То есть он показывает, что вот Татьяна, простите, забыла по отчеству. Виталина. Да, Татьяна Витальевна, вот уже готов к следующей карьерной ступеньке. Да. Вот видите, уже соответствую по всем внешним параметрам, назначайте. Вы говорите, ну раз вы уж так готовы, давайте назначим. Вот. А когда человек, младший сотрудник, блефует и mm -hmm. представляет себя руководителем. Это не значит, что он плохой человек. Просто это человек, который не знает правила игры в бизнесе. А вы согласны, что это определенная информация? Что это человек Конечно. вне системы координат? Он чужой. Не плохой, а чужой. Он не знает правила игры, значит, с ним будут проблемы. И вот украшения мужчин, они должны соответствовать статусу. Вот так же, как и цвет рубашки, как и цвет костюма и так далее, и так далее. И вот в этом смысле часы, запонки могут быть, да, но, вы понимаете, запонки носят с французскими манжетами, а французские манжеты вот они предполагают элегантный костюм уже. Вот знаете, как-то одно цепляется за другое и так далее. И мы не обсуждаем обручальное кольцо, потому что это символ статуса. Хотя это идет спор специалистов, это все-таки украшение, раз оно все-таки металлический да. блестит, или это символ статуса. Вот все-таки мужчины в консервативном бизнесе колец, перстней и так далее, значит, не носят. Вот цепочки. Браслеты для мужчин неприемлемы. Если он на шее носит какие-то цепи, или я не знаю, что этого никто не должен видеть, mm -hmm. если только вы не богема, и там совсем другие правила игры. Вот что еще. У мужчины может быть пряжка ремня, если она ну, считается более элегантным. Это матовые, э, там, белый или желтый металл. Вот. Я напоминаю, что металлы э, традиционно должны сочетаться в одежде и мужчины, и женщины, кроме э, металла кольца обручального. Оно может выпадать из стилистики, но обычно люди стараются как-то это все гармонично да, сделать. Вы видите, даже металл очков должен учитываться. Не то что должен, но, знаете, так вот. Бы э, учитывается, да. Что касается дам, то... Мы демонстрируем, с одной стороны, малюсенькое и дорогусенькое, да. да, но оно не должно бросаться в глаза. То есть, например, в серьезном консервативном бизнесе не принято фантазийные украшения. То есть, всякие птички, бабочки, знаете, Больше и так классика, далее. Да? Да, то есть это маленькие сережки, они где-то рядом. И чертарю, они могут быть очень дорогие, но очень скромные. Ближе так к плоским вариантам, геометрии какой-то. Потому что вы говорите, да, я успешный профессионал, я грамотный профессионал, я знаю правила игры, но я все равно остаюсь дамой, поэтому украшения у меня будут. Что касается длинных... Ну, это банальность, но тем не менее, любые длинные конструкции ушей дам сразу привлекают внимание к ее шее. Да? Она говорит, я женщина, обратите внимание mm -hmm. на мою шею. Что касается... Колец, то дамам можно, конечно, надевать кольца и даже несколько колец, но, напоминаю, они не должны очень сильно выступать, не быть огромными, как вот коктейльные кольца, тоже малюсенькие, дорогусенькие. Что касается браслетов, нам можно их носить, но есть такое негласное правило, которое, на самом деле, не всеми далеко соблюдается, что они не должны бренчать эти браслеты, привлекая звуком внимания, и если... Нам даже цепочку можно какую-то, знаете, такой мягкий какой-то браслет, но если на нем еще какой-то брелок висит, то точно вот он будет колыхаться, да, двигаться, mm -hmm. а значит, привлекать внимание к запястью. А запястье, как вы знаете, это очень эротичная часть. Да. Вот, и поэтому, получается, то ли дама не понимает, что она привлекает внимание к своей руке, и, соответственно, отвлекает собеседников от разговора, или она делает Намеренно. это специально. И вы понимаете, а это уже другая совершенно игра. Поэтому вот к чему я пытаюсь закольцевать, что, вы знаете, вот когда мы знаем все эти нюансы, вот тогда, если я грамотный профессионал, я проанализировав ситуацию, куда я иду, с кем я буду встречаться, я принимаю решение со знанием дела, я понимаю, какое-то произведет впечатление, я прогнозирую результат, который получится в ходе этого, значит, надевания mm -hmm. этого украшения. И если это тот результат, который мне нужен, при этом я никого не оскорбила, не унизила, не разрушила систему ценностей, я могу позволить себе учесть это, создавая свой Образ для встречи с этим человеком учесть какие-то индивидуальные нюансы человека. Почему нужно знать? Вот знание это страшная, великая, чудесная сила. Потому что, когда мы знаем, мы можем сами выбрать, скомпоновать, принять грамотное решение и, и за него отвечать, совершенно да, использовать. Верно. Да. Алена Викторовна, спасибо огромное за эту беседу бесконечная тема. Я надеюсь, что мы с вами еще продолжим общение в рамках нашего Буду спецпроекта. Рада. Так что до новых встреч. Спасибо до большое. Встречи, всего доброго.